0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 729 FM 88.1 一，让您开机有意，上网更得意。你今天最狂了吗？最狂 ICU， 最狂 ICU， 我是主持人 Kathy。每周三下午两点到两点半，在空中与你相见。欢迎回到今天的剧荒 I C U， 我是主持人 Kathy， 很高兴再次与各位听众朋友们在空中相见。那今天呢，又是我们的特别企划第二弹。没有错，因为上次我有做了第一集的特别企划嘛，然后那一集的主题是《乘风破浪的姐姐》是一部综艺的介绍。那因为平常我们追剧追综艺，那肯定也会看电影喽，所以今天的特别企划呢，就是我的电影分享。那今天的电影分享呢，一样会聚焦在呃大陆最近近期的电影，然后。去做分享，所以如果有兴趣的朋友们，就跟我们一起听下去吧。剧荒急诊室，带你了解剧中大小事。欢迎来到我们的剧荒急诊室，带你了解剧中大小事。我是很久没有讲这个 slogan 了，没有错，带你了解剧中大小事。那今天呢要分享的呢，其实是电影分享。然后因为前面的开场我说了嘛，是今天是特别计划的第二弹，所以呢，因为我这个国庆假期算是追了蛮多的电影的，然后应该是一口气看了三四部中国的电影。然后因为以前我们都是只觉得说电影好像可能就是看美国，或者是呃，就是比较欧美片。电影他们就做的比较好，但是我最发现最近大陆电影做的也都不错哎、欸。然后后来我再转念一想，就好像也不是，因为大陆以前的电影其实以前都很好看，像是什么像我我真的喜欢看什么赤壁啊，然后什么十面埋伏啊，十月围城啊这种电影我都觉得超级无敌好看，所以呢。呃，因为我其实从小有在追电影，但是呃中间一段时间没有什么在看电影，然后我也不太喜欢去电影院，所以最近是因为呃 Netflix 上面一直推荐我《人生大事》这部电影，然后也知道他最近在呃 Netflix 还有各大榜上都非常的有名，所以呢我就在国庆假期选择把它点开来看，然后没想到一看就是哦，真的还不错，还蛮好看，然后包括我的家人他们也都说很好看，然后我就在这个国庆假期连追了三。三到四部的呃大陆那边的电影，然后我现在今天就来做一个分享。那今天介绍的第一部呢，就是刚刚有说了嘛，是《人生大事》。那这部电影算是蛮新的哦，就是应该是二零二二年的电影，二零二二年六月的时候的电影。然后呃，我知道他的，我那时候呃在滑到他的时候，一样是在抖音嘛。然后呃，我就看到那些片段，然后有些片段其实蛮打动我的。然后再加上他的题材其实也是比较特别、比较少见的，所以呃就勾起我的兴趣。然后因为呃。他在台湾的电影院并没有上线嘛，所以。最之后，我在 Netflix 上面看到它，我就决定把它点开来看。然后点开一看之后，发现哦，真的是一部还不错的电影，而且品质也蛮高的。然后包括一些剧情的安排啊，然后节奏技巧，我觉得都还不错。所以今天呢，就来分享这部电影。然后当然后面还有呃另外一部电影，我今天总共介绍两部电影给大家。那因为连续就了三四部，我本来想说要不要推个三部，但我觉得以我三十分钟的节目呃长度，应该是讲不完。所以我今天就推荐两部电影。那如果效果还不错的话，可能之后会再开个第二弹、第三弹。之类的，好，那接下来呢就说到《人生大事》的介绍，那我就来简短的介绍一下《人生大事》这部电影好了。那它的主演呢是由朱一龙跟杨恩佑主演，然后杨恩佑是一个小妹妹，大概应该是四个六七岁。七八岁，反正就是蛮小的小年纪的那个童星演员，然后她演技真的非常好。那时候看的时候想，哇塞，这妹妹怎么可以一秒就落泪？太厉害了吧！而且她落泪不是那种小孩子那种假哭，就是只有声音，然后没有眼泪。她落泪是真的，豆大的眼泪这样一滴一滴滴下来，就是天哪，太厉害了吧！就是一秒就直接滴下，然后眼睛就充满了泪水，然后就很会演。我那时候看说，天，这妹妹怎么这么会演？太厉害了！所以呢。嗯、呃，首先它的演员的阵容的部分就是非常的 nice， 所以呃，就是为它电影加了很大的分。那导演呢是有刘江江去做导演的，播出时间是2022年的6月24号。那稍微做一个剧情介绍好了，剧情介绍就是吴晓文，就是杨恩佑这个小妹妹饰演的吴晓文的外婆，就是在睡梦中去世。然后因为呃她去世的时候，就是家里面其实没有其他人，她就跟她的外婆两个人住在一起。然后因为呃，吴晓文她也很小嘛，大概才六七岁，所以她并不知道外婆已经去世了，所以她就在她外婆尸体旁边，就是，是，呃，电影的开头就是她在她在她外婆尸体旁边一直说：“外婆接电话，外婆接电话”这样，然后。他外婆都没有反应，然后后来就是下一幕就是莫三妹，莫三妹就是由朱一龙饰演的。那朱一龙饰演呢是一个地痞小流氓，然后他呃是一名殡葬业的礼仪师，因为他家就是世代都在做这个，所以呃他就是被从刚从监狱被关出来，然后他就就是也是算是继继承家业，然后就是。有一搭没一搭，就是把他们家这个工作做好。然后他就接到了吴晓文外婆的这个 case， 所以他就去到他们家。然后因为吴晓文他年纪还很小，然后并呃抚养他长大长大的也一直都是他外婆，所以他并不知道外婆死掉这件事情。所以，呃当他们当他看到外婆被装在一个大盒子，也就是棺材被抬走的时候，他就觉得。呃，莫三妹在抢走他的外婆，把他的外婆藏起来，所以呢，故事就开始了。故事之后呢，就是吴小文到处去找莫三妹这个人，然后叫他把他外婆还给他。然后，呃，莫三妹刚开始前期就觉得很烦嘛、啊，这个小屁孩到底想怎样，一直在那边吵我。但是后来呢，因为吴小文他的爸爸妈妈就是都都就是因为不在，然后就丢下吴小文，然后丢给外婆。可是外婆过世了嘛，所以他的舅舅舅妈也不想要养他。然后就因缘忌会下，莫三妹居然就变成了吴小文的爸爸，也就是养父。所以呢，故事就从这里开始。然后包括中间还有很多桥段啊，我个人也都是觉得非常的，嗯、呃、蛮触动我的。所以这部电影是我真的很推荐的，就是我觉得它的剧情并没有过度的放大死亡这件事情，而是着重在就是活着的人在世的人对死亡的人亲人的呃寄托跟依赖的那种情绪里面，就是呃，电影要呈。电影要给我们的观众的概念，并不是告诉我们说死亡有多可怕，或者是家人离开我们有多可怜，然后多悲伤。对，反正就是我觉得《人生大事》这部电影跟一般来说看到死亡题材的电影会不太一样，角度也不太一样，然会加入比较多诙谐的桥段，然后吵吵闹闹啊，就是人生就是这样嘛，就是欢有欢笑，有泪水，然后也有苦，也有甜。所以我觉得这部电影的。的设定就是他们的调调设定是我很喜欢的，所以我决定要推荐给大家。那接下来呢，就进入到推荐原因的分享。好，那进入到推荐原因的部分，那推荐原因的第一点呢，我想要先介绍一下这部电影的票房卖得怎么样。那它其实票房卖得蛮好的、哦，算是大陆暑期档的电影黑马，在大陆那边卖到了十七亿的人民币票房，所以。真的是蛮厉害的，而且在十月的时候在 Netflix 上面上架嘛，然后就是超快就攀攀升到电影榜的 Top One 的好成绩，所以我觉得首先这个成绩就是有目共睹，就成绩一也很漂亮，所以大家就是我觉得就是可以放心看了，不用担心还有什么，而且它才一个多小时而已，应该吃个饭，然后划个手机的时间就结束，所以我相信各位如果有兴趣的话，其实是可以点开它来看一下的。那第二点呢，是我觉得男主朱一龙真的打破我对他的既定印象，因为朱一龙我自己认识他的时候是在那个《知否》《知否》，应是绿肥红瘦，我之前有推荐过，然后他是起演饰演齐衡，就是那个小公爷，以前是喜欢明兰那个，然后他在里面的形象是非常的温润如玉，然后很风度翩翩的一个富家公子哥，就是很柔弱，然后文弱书生的感觉，然后没想到。就是因为他，因为他整个人长相也是算是那种比较柔和的，所以我就我就觉得他的饰演的角色可能大部分都是在这个调性上。没有想到，我居然在《人生大事》上面直接跌破我的眼睛，因为他在《人生大事》饰演的是一个，嗯，从刚从监狱里面出来的地痞小流氓嘛，就是整个人就是很邋遢，然后爱抽烟呐、啊，然后穿个吊杆，然后到处走，这样就是跟。小公演完全搭不上边，所以我就想说，哇塞！而且重点是他演的很厉害，就是他演的没有那种没有没有那种奇怪的感觉，就是没有，就是反正就真的有跳脱他以前那个框架，然后。全就是全新的角色塑造，我觉得是非常成功的，所以我很喜欢莫三妹这个角色，因为她的里面是有点流氓嘛，虽然就是有点坏坏的，然后在大家眼里她就是一个有点想学坏的小孩，可是虽然是这样，有时候很无理，可是她其实有时候的眼神间的不经意流露出来的呃温柔神情，就是有一种铁汉柔情的感觉，所以我个人很喜欢他在里面的这种反差感。那第三点呢是。我觉得有关生死的题材非常触动我的心，我不知道观众怎么样，但是我的心，我觉得非常被打动。就是我本来以为小演员杨恩佑只是一个来捣乱的小毛孩，你知道吗？就是只是来来这边吵一吵，然后可能找到好外婆就没事了这样。但是。我觉得用这个角色去引动接下来的剧情，这件这个设定我觉得非常的优秀。就是，嗯，不管是生离死别啊，然后再到亲情间的流情感流动，我觉得每个桥段都让人感动，可是又不会压抑。我觉得这是重点，因为他用一个小孩嘛，小孩他刚开始就是一直找莫三妹吵说还外婆还外婆，然后他们两个之间就会有斗嘴，就是有点好笑那种那种感觉。所以用这种方式去引动接下来的有点悲伤的剧情，就不会让人家觉得很沉重压抑。所以我觉得这个。呃，设定是很不错的，就我还蛮喜欢的。这样，然后配上一些搞笑的戏份啊，让整出电影多了一份欢笑快乐。所以，成功减淡生死带来的沉重，转而放大人们对亲情的寄托。那第四点呢，是我特别喜欢他的呃 slogan， 算 slogan 嘛？就是因为我在里面听到一句台词，就是那时候莫三妹就是成功领养了小文嘛，然后小海就把小文送去幼稚园，然后呢，老师就教他们用画画，画画就是画你爸爸妈妈在做什么。然后就有小文给人家画那种什么。什么拜拜啊，就是什么葬礼那种，然后老师就吓到，怎么这么小小孩会画这种事情？然后他就问说：“那小伟，你爸妈做什么的？”然后他就说：“我爸爸妈妈是做我爸爸妈妈是种星星的人。”然后我就很喜欢这个，就是你知道，因为一般来说，殡葬业这种东西就是可能会让人家产生一点距离感。可是，呃，种星星的人这个 title 非常的优美，我觉得很。而且这就是他们，我不会讲诶、欸。我那时候听到重星星的人，这个我我我有被 punch 到，就是觉得哇，这个 title 很蛮新颖的，然后也很嗯、呃、有温柔的含义的感觉，就是嗯，并不会，就是可能一般人听到冰葬会觉得有点可怕，可能他们每天要面对各种尸体啊什么之类，就是大家会觉得呃，有时候如果观念比较强烈的人会觉得他们有一点就是不吉祥什么之类的，但这就是。当然不是我的我的看法啦，反正就是有有些观念比较强烈的人，可能会觉得他们就是，嗯、呃，做这一行的可能就有需要跟别人做一个切割。但是我觉得重心型的人，这件事情是非常的很光荣，然后很特殊的一份职业，所以我个人非常喜欢这个抬头。然后包括嗯、呃，像嗯、呃、那时候。小文就问莫三妹说：“她外婆去哪里了？”然后她就说，然后莫三妹就说：“她说看天上的星星，外婆就是外婆就是在那一颗星星里，那些星星里面的其中一颗。然后每天晚上，她会掉入你的梦里，然后变成外婆回来找你。然后我真的觉得，我听到这么说，真的超级感动，很想哭，你知道吗？就是把这种事情。”转化成这么有优美的事情，真的觉得很厉害。反正我就是觉得，嗯、呃，这个算是我最喜欢整部电影的一个地方。然后在电影的后半段，莫三妹的爸爸后来也就是去世了，这样，然后留下遗嘱，告诉他说他想要一个体面，可是不要浪费铺张的。葬礼就是不要浪费铺张的出殡方法，然后最后呢，莫三妹选择把爸爸的骨灰用最绚烂夺目的烟火把爸爸飞扬在这世间，就是他把他爸爸的骨灰，然后跟烟火绑在一起，然后就这样一起炸开了，然后就天上有一个超级美的烟火。然后那时候我爸妈看到的时候说哇，真的很特别，就是我觉得这也是我第一次看到的出殡方法，就是真的，嗯，有有有完成到他爸爸的遗嘱，然后也很。就是很真的是很特别，因为我以前最多只看过人家海葬、树葬，或者是就是其他特别的一些葬礼方法。可是我觉得第一次看到烟火这个东西去呈现，我觉得还蛮厉害的。这样，总之呢，《人生大事》这部电影呢，是我看下来之后感触非常的浓烈，然后很多种就是嗯、呃、新的想法在我脑袋里面就是打转。这样，所以我觉得如果大家嗯、呃、有抽空的时间，可以静下心来看看这部电影，然后看完之后，我相信你一定会得到一些属于自己的见解。所以。这部电影我真的蛮推荐然后如果是平分的话呢，我会给到四点三颗星。那因为时间的关系，所以我呢我我又不好意思太,太多的暴雷，你知道吗？就是讲下去可能就把整部电影都讲完。那当然里面还有非常多我很喜欢的片段，然后很多不一样的 case 啊，它会它在里面会有剧情这所以呢，如果大家有兴趣的话，可以去看,看《人生但是这部电影，它在 n e 上面可以,可以看到。寂寞的时候，谁在你身旁？一个人的时候，就让蔡明佑唱歌给你听。我,念念我是蔡明佑，你现在收听的是致心电台<下> FM 88.1 AM 七二九。好的，那休息一下呢？我们现在进入到第二部电影的分享。那第二部电影呢，相对来说就没有第一部《人生大事》这么沉重，它是一部很开心，然后很嗯、呃，年轻人会非常的有有感的一部电影，很热血青春的电影。那它这个名叫做《盛夏未来》，不知道有没有看过？它是由吴磊跟张子枫去演的。我个人就是其实看了两遍，然后因为因为它剧情相对来说没有那么的写实啊，就是不是在做那种很真实的故事，它有一些剧本的成分在里面，所以。嗯、呃，我觉得如果你在看的话，可能不能用一个就是审视型去看，你可能就觉得啊屁怎么可能？我刚刚刚刚刚说什么？就是就是怎么可能高中生可以这样子那种感觉？就是如果你在看的话，你可能要带一点就是有点看韩剧啊、看浪漫剧的那个心态去看，你就会觉得哇，很很热血、很青春、很好看。让我个人是很喜欢《盛夏未来》这部电影的色调，还有它的整个呃。呃，电影给我的感觉，那我这边说的感觉不是它剧情的感觉，是那个。我不会说，因为它的名字叫做《盛夏未来》，然后它整部电影就是非常的夏天，然后真的有那种未来感，所以我就很喜欢，这是我最喜欢这部电影的一个原因。那接下来我就简单的做一个《盛夏未来》的介绍好了。那它主演的就是吴磊跟张子枫嘛，然后导演呢是有陈正道导演去做导演的，然后开播时间是2021年的7月30号，也就是在一个正夏天的时候，他就开播了这样。然后我个人就是非常喜欢这部电影，那做个剧情介绍好了，就是。即将高考的晨晨，就也就是张子枫饰演的晨晨。呃，即将高考的晨晨呢，因为发现妈妈的恋情而心情低落，却在这时候遇见校园网红郑雨欣，两人因为一个善意的谎言成为伙伴。就是那时候，晨晨，嗯，就他爸，他爸，他以为他爸妈感情很好，可是呢，某一天晚上，他就看他妈妈电脑上有他妈妈跟他男朋友的，嗯，聊天。记录，然后就才知道，原来他爸爸妈妈早就离婚了，但是他就心情非常低落，然后就因为就跑跑去领域，然后就生了一场大病。他那时候就就是高考就失利了嘛，所以就复读了一年，然后就遇到了校园网红郑宇星，就是吴磊饰演的郑宇星。然后吴磊呢是一个 DJ， 他就是。嗯，一个算是就是也是不爱读书吧，然后他就是嗯，很喜欢搞音乐啊，很喜欢玩音乐，然后是很喜欢拍抖音，所以还是一个校园网红，然后长得还不错，蛮帅的这样。然后两人因为一个善意的谎言成为伙伴，是什么谎言呢？就是嗯、呃，那时候他妈妈就问他说，你为什么高考失利？就是呃，为什么为什么啊？就是因为他高考失利是因为淋雨嘛。然后他妈就问他说，你为什么要跑去淋雨什么什么的？然后他就。就不想要告诉他爸妈说，其实是因为我知你们两个离婚了，这样。然后他就说，哦、因为我失恋了。然后他妈说，你跟他谈恋爱。然后他就说，他就随便掰了个面子就说郑宇星。然后呢，就两个人莫名其妙就被凑在一起，然后就就两个人就认识嘛。然后认识了之后呢，就是互相知道彼此的呃难处，所以两个人就假扮情侣这样，然后就开始他们的高三生活这样。然后呢？就是开始一起面对成长的关卡，可能陈诚有他陈诚自己的烦恼，然后郑雨欣有自己家庭的问题，还有他自己的情感上的困扰，所以两人就是一起面对这件事情。然后就是怎么说，剩下未来这部电影，它其实并没有一个 happy ending， 就是他们两个没有在一起。可是他们两个中间传达那种感就是非常的青春的那种，呃，纯情的小情小爱，然后很。就不是什么很爱的很热烈这种事情，你知道？就不是那种谁爱谁呢，爱的死去活来这种。它就是一个纯纯的爱，然后两个人就是有一点感觉，可是又不太确定自己是什么感觉的那种小小的心思。就是在看的时候会，我觉得不管是大人还是我们这种年轻人看，就是看了之后会会很有感触。就是可能彼此，就是每个人高中生活或是大人生活都遇到这么一个人，就是可以让你，嗯、呃。有点纯纯的爱，然后没有想要刚刚怎么样，可是就是喜欢他那种感觉。所以呢，我个人就是非常喜欢《剩下未来》这整部的调性，所以我今天就来介绍一下他这样，那接下来进入到推荐原因的部分。好的，那进入到推荐原因的第一点，那推荐原因就是剧情非常的青春热血，这是当然的嘛。发生在夏天的故事就是特别引人入胜，我觉得就是不知道为什么夏天发生的故事就会让人家记忆特别深刻，然后冬天发生的故事可能就会让人家非常的、呃、怎么说？啊，我不会讲，但是我个人很喜欢夏天发生的故事，所以，呃，但是我个人是喜欢冬天的，这样不重点，但但反正我觉得夏天发生的故事就是会很热烈，然后很记忆深刻这样，然后非常适合高中啊到大学的我们这种二十几岁、十几岁的年轻人看，就是会非常有感，并且全剧就是整体的，呃。色调调色嘛，就是滤镜都非常符合片名《盛夏》跟《未来》，就是在校园以及一般生活的片呢，大部分都是使用暖黄色调，就可能他们在校园生活的时候，就會可能会有下午啊，然后一道夕阳打在男女主角的脸上或什么之类，这种很暖黄的，然后就真的很感受到夏天的感觉。然后包括他们最后两个人私奔跑去三亚，然后因为三亚是海边嘛，然后就非常的开心，然后蓝天白云，然后有大海，然后很很水很清澈，这样就是很夏天的感觉。我真的超级无敌喜欢。然后呢，包括未来，我觉得未来感的话，他们的呈现也是蛮好。就是因为吴磊是一个 DJ 嘛，那个郑宇星他是一个 DJ。然后呢，因为晨晨是一个乖小孩，所以呢，他就他们两个认识之后，郑宇星就带他去夜店，然后就因为夜店就有很多光影，光影的那种那种光嘛，就是射来射去那种光，所以吴磊就是就是带他去建设很多这种夜生活，然后。这种未来感就呈现在这个时候，可能他们去的 pub 就是是一个太空，就是有个太空人呐、啊，或者是他的光影就是那种线条光，然后就整个很未来，然后音乐就是可能在他们某个对视的 moment， 然后音乐就会变得很外太空那种静谧的感觉，就是我觉得未来感这做这个地方做的也不错，但我觉得我自己说有点说不太出来，就是如果你没有看的话，你们应该就会懂我在说什么这样。然后音乐也就是差不多就是这个盛夏未来的风格，我觉得在未来感里面带入夏天。静谧这一件事情做的很，就那个尺寸拿捏的很好，所以这是我推荐原因的第一点。这样，那第二点呢是跟一般青春校园的戏码我觉得不太一样，围绕在你喜欢的人不一定喜欢你的这个概念上，因为。呃，剧中后来晨晨是有跟郑雨欣告白的，可是郑雨欣其实，在心中还有一个自己非常喜欢的人，然后他他喜欢的人不喜欢郑雨欣，然后晨晨喜欢郑雨欣，可郑雨欣却不喜欢他这件事情，我觉得你喜欢的人不一定喜欢你，这个东西可能你在青春的时候会觉得非常的疼痛，可是，嗯、呃，可能。往走往前走之后回头来看会觉得就是可以以笑置之就是可以含笑带过这样就觉得它其实也是一个不错的回忆所以我觉得呃从新的角度来看待青春恋爱这件事情也是一个很好的角度这样那第三点呢是我觉得其实某种程度上我认为它是一个爽片就是因为两个人做了很多疯狂的举动你们知道嗎就是两个高三生然后还要准备高考然后两个人居然还给我私奔跑去三亚然后去参加音乐节。这种事情如果发生在现在，肯定都被打死吧。就是你要要考学测了，然后还跑出去玩，就是肯定会被揍死。所以我前面说的，你不能带太理性的感的角度去看，就是因为这样，因为它里面有非常多很 drama、疯狂、crazy 的举动。所以，呃大家在看的时候，如果你是一个你在属于一个很嗨的状态看，你就觉得哇塞，太嗨了吧，就很爽。这样，然后我个人就很喜欢他们跑去私奔的这种片段，这样会莫名的希望自己。也会有一个疯狂跟青春的夏天，可能我的高三或者是我的大一夜也也的的暑假可以遇到这么热烈青春的事情，这样就整部片给我一种感觉是夏日晚上，我我给我给他学一个很长的感觉，就是我不会演描述他这部片的给人家的呃 feel， 但我自己感受到是我觉得很像是那种夏天晚上在垦丁海边看星星的感觉，就是你知道吗？垦丁海边然后看星星是有点凉凉的风，然后又有一点热，可是。就是很静谧，然后很安静的那种感觉，就是我很喜欢这种浪漫的感觉，是啊，我不会说哎、欸，这种真的是只可意会不可言传，所以大家如果想要知道我要讲什么话，麻烦点进去看 ，OK？ 这部电影要在 Netflix 上面可以看得到，所以这两部电影我都是在 Netflix 上面看的，所以大家可以有空的话可以去点开看看。青春活力又带着独属于18岁的梦话，是这整部电影最吸引我的地方。然后片中郑宇星用陈陈唱的拥抱，就是五月天的拥抱，然后在他面前做一首 remix 送给他，当生日。我真的非常的心动，就是天哪！如果有一个人也可以这样对我，那那那有多好！我也想要当成，我也想要当剧本的女主角，可是我没有那个命。但反正看了之后就是觉得很爽，这样。那第四点是，我觉得电影结尾非常的耐人寻味啊、哦，就是两人在音乐节上面就有一段对白，就是嗯、呃，虽然说两个人都有都有喜欢的人嘛，就纯纯喜欢郑仁心，可是郑仁心有喜欢一个女生，她叫做命。就是这个女生在整部电影都没有露过脸，可是就是这个人的戏份很重，就是会一直一直反复提到命这个这个人。然后命这个女生呢，她也是一个 DJ， 她也是开启郑宇星 DJ 之路的一个很重要的人，所以郑宇星对他来说算是一种信仰，一种崇拜，然后也很喜欢他这样。可是命从头到尾都没有露过脸，这个设定我就觉得很酷，就是很好玩，就是我觉得我自己的理解啊，我可能会让我可能会认为她是一个。形象就是可能每个人青春都有一个很喜欢的人，可是你们之后可能并没有走到一起，那这个形象可能就是命的这个形象。命对郑宇星来说，他就是一个信仰，一个很大的动力。这样，然后可能你们的青春也有曾经这样一个人，所以我觉得命这个形象设立的很好，就是没有让他露脸，并没有让他成为一个角色，没有让他成为一个特定的人。就是如果如果如果今天命露脸的话，你可能就哦，那他就是郑雨欣自己的信仰。可是如果他没有露脸的话，每个人就可以自己幻想，这个命可能是我人生中可能哪个老师对我很好，或者是呃哪个男朋友啊、前男友啊、初恋啊对我很好。这种就是这个设定，我觉得很好玩。这样，那总之我觉得剩下未来就是一部年轻人看会很有感觉的电影，而且会勾起一些。回忆，可是那些回忆虽然结局并不太美好，可是却是很过瘾又很清纯的，就是独属于你自己的记忆。这样子，我就是。我不太会解释《剩下未来》这部电影，因为这部电影真的是需要自己去用心体会。就是，嗯，因为每个人看的感觉不一样，每个人青春发生过事情都不一样啊，所以我自己会有我自己的看法。可是你自己可能会有你自己看法，所以我不太会用言语去把它描述出来。我只能尽最大能力，可以怎么说就怎么说。这样，如果大家真的有兴趣，然后想要想要回忆一下自己的以前高中生活，也可以去看看这部电影，就是非常的好看，真的很赞。那评分的话可能给到四点五分，因为我个人觉得。呃，很触动我的心。虽然说我知道他评价好像并没有到特别的高，可是我这就是蛮喜欢的这样。总体来说呢，《盛夏未来》跟《人生大事》这两部电影是我这个国庆假期看下来觉得还不错，然后赶快来推荐给大家，想要让大家可以一起就是、呃、观赏它的嗯、呃、美好之处。所以呢，今天的节目也就差不多到这边结束，因为我怕电影我再继续讲下去就会太多爆了，因为电影其实不太长，你们知道吗？很多细节如果讲太清楚的话，大家都知道要演什么啦。所以如果大家有兴趣的话，可以去看看这两部电影。然后今天节目就差不多到这边为止啊。接下来呢，我们就来听最后一首音乐是。嗯，剩下未来的主主题曲吗？是由五月天的阿信演唱，然后就是清空未来，然后大家也欣赏。那今天节目到这边结束，我们就下次见喽，拜拜。下雨了。一场青春的。